0: بكم واهلا
1: هذا السائل من جمهورية تشاد يقول في هذا السؤال ابكر يقول في هذا السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اخوكم في الله من تشاد يوسف شرف الدين لي سؤال يدور حول الاحتكار وهو اني عملت في مال ابي كنا مشتركين في الربح واحتكرنا الطعام الى ان ارتفع السعر ومعنى ذلك دفعت رأس المال إلى والدي وقسمنا الربح فيما بيننا ولقد أشكل علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحتكار الحديث لا يحتكر إلا خاطئ وظننت أن المال الذي وقع لي في قسمتي هو حرام وسألت بعض الإخوة فقالوا بأن الاحتكار المحرم هو ما أضر بالناس واما ما ليس به ضرر بالناس فهو ليس بحرام، نرجو من فضيله الشيخ ان يوضح لنا هذه المساله جزاه الله خيرا.
0: الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الاحتكار فيما يحتاج الناس اليه محرم لان ذلك مضر بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحتكر الا خاطئ والخاطئ هو مرتكب الذنب عمدا ولكن الاحتكار انما يكون فيما لا يوجد عند غير هذا المحتكر واما ما كان يوجد عنده وعند غيره واراد ان يبقي السلعه عنده حتى ياتي موسمها فإن هذا لا بأس به ولا يعد هذا احتكارا فلو أن شخصا اشترى رزا مثلا وقال أدخره إلى وقت موسمه والناس عندهم الرز يبيعون كما يشاؤون، فإن هذا لا يعتبر محتكرا أما إذا كان لا يوجد إلا عنده وحبسه حتى يأتي وقت الغلاء فإنه يكون محتكرا قال أهل العلم ويلزم ولي, ويلزم ولي الأمر أن يجبر المحتكر على أن يبيع احتكره كما يبيع الناس في الوقت الذي يحتاجون إليه لأن هذا من المصالح العامة
1: نعم جزاكم الله خيرا السائل من الرياض إبراهيم أبو حامد يقول تلبس البعض من النساء ملابس مشقوقة من الأسفل أو مفتوحة على الصدر أو تبين شيئا من الأذرعة فما حكم ذلك وما حكم لباس الملابس المشقوقة من الأسفل إلى الركبة بالنسبة للنساء ويكون الثوب شفافا أفيدون بذلك
0: أولا يجب أن نعلم أن المرأة مطلوب في حقها الستر والحياء وهي منهيه عن التبرج وهو اظهار المحاسن من اللباس او غير اللباس قال الله تبارك وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى وهذا يدل على ذم التبرج حيث اضافه الله تبارك وتعالى الى تبرج الجاهليه وكل ما اضيف الى الجاهليه فهو جهل مذموم فينظر في هذه الألبسة إذا كانت تعد تبرجًا يحصل بها الفتنة فإنه منهي عنها ولبسها محرم، وأما إذا كان لا يحصل بها التبرج نظرنا إليها من جهة واحدة من جهة أخرى، هل هذه الألبسة تشبه ما يلبسه الرجال من الأكوات وشبهها؟ فتكون محرمة من هذه الناحيه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ثم اني اوصي نصيحه الى نسائنا والى اولياء امورهن الا تلقفن كل جديد كلما جاءت موضه السعن اليها من حلي أو لباس ظاهر أو لباس باطن، لأن في ذلك إثراء لمصانع قد تكون تكون مصانع غير مسلمين وفي ذلك أيضا إنهاك لمالية الزوج إن كانت ذات زوج أو لماليتها إن لم تكن ذات زوج أو لمالية أبيها أو من تزمه نفقتها ومن المعلوم ان التجار اذا راوا النساء تنهمك في كل جديد وفي كل موضه جديده انهم سيغيرون الموضات بين كل وقت واخر قريب منه حتى يكسبوا الربح وهذه مساله اقتصاديه عامه ينبغي النظر إليها بجد لا من جهة المسؤولين عن البلد عموما ولا من جهة المسؤولين عن النساء خصوصا كراع البيت فإنه مسؤول عن رعيته ثم إن في تلقف هذه الموضات كثرة خروج النساء الأسواق لتنظر ماذا حدث من جديد في هذه الموضات فيحصل كثرة دوران النساء في الأسواق وربما يعرضن أنفسهن للفتنة أو يعرضن غيرهن للفتنة ثم هناك مفسدة تضاف إلى ما سبق وهي أن هذه الموضات قد يكون تحصيلها سهلا على من أغنهن الله لكنه يكون صعبا على من ضيق الله عليهم الرزق، فيحصل انكسار قلب إذا رأت المرأة زميلتها تلبس هذا اللباس وهي باقية على اللباس الأول، فنصيحتي لأخواتي ولرعاتهن من الرجال أن
1: يلاحظوا هذه المسألة والله موفق جزاكم الله خيرا هذه السائلة دعاء ميم عين من جمهورية مصر العربية البحيرة تقول في هذا السؤال قرأت في كتاب بأن أهل السنة والجماعة قالوا بأن من قال إن القرآن محدث فهو كافر وأن القرآن ليس مخلوق فما معنى أن القرآن ليس محدث وليس مخلوق
0: أما من قال إن القرآن مخلوق فهو مبتدع ضال لأن القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله من صفاته وصفات الخالق غير مخلوقة وقد أنكر أئمة أهل السنة على من قال ذلك أي على من قال إن القرآن مخلوق إنكارا شديدا وحصلت بذلك الفتنة المشهورة التي جرت في زمن إمام أهل السنة احمد بن محمد رحمه الله حتى ان بعضهم اي بعض الائمه اطلق الكفر على من قال ان القران مخلوق ولا شك ان من قال ان القران مخلوق فقد ابطل الامر والنهي لانه اذا كان مخلوقا فمعناه انه شيء مخلوق انه شيء خلق على هذه الصوره المعينه فهو كالنقوش في الجدران والورق وشبهها لا يفيد شيئا اذ ليس ليس امرا ولا نهيا ولا خبرا ولا استخبارا واما من قال ان القران محدث فليس بمبتدع وليس بضال بل قد قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا السماو وهم يلعبون نعم لو كان المخاطب لا يفهم من كلمة محدث إلا أنه مخلوق فهنا لا نخاطبه بذلك ولا نقول إنه محدث خشة أن نتوهم ما ليس بجائز نعم
1: الفقر الأخير في رسالة هذه السائلة تقول شيخ محمد لماذا اعتبرت الفرق الضالة بأن القرآن مخلوق وأنه محدث وما هو الغرض من ذلك؟ نعم
0: أولا كما سمعت كلمة محدث لا بأس بها ما لم نكن نخاطب من يفهم منها الخلق وأن محدث بإزاء مخلوق وأما المخلوق فإنهم إنما ذهبوا هذا المذهب لشبهات كانت عليهم مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء ومثل قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وما أشبه ذلك فظنوا أن هذا هو الحق لكنهم بين لهم هذا وبين لهم الغلط لأنهم أصروا وعاندوا وصاروا يدعون إلى بدعتهم هذه وهي بدعة ضلالة
1: نعم. جزاكم الله خيرا السائلة من الكويت تقول اعتاد ال... اعتادت النساء عندنا على لبس الأباء السوداء أثناء العزاء بمن فيهن أهل البيت فهل هذا يعتبر من لبس السواد يعني يعتبر من النياحة علما بأن هذا عرف دارج عندنا
0: كل مظهر يكون به إظهار الحزن والسخط من قضاء الله وقدره فإنه محرم لان الواجب على الانسان ان يرضى بقضاء الله وقدرهم ويصبر على المصائب حتى يكون من الصابرين الذين قال الله فيهم مبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون هم فاذا كان لباس السواد ينبع عن السخط وعدم الصبر كان ذلك حراما وإذا كان لا ينبع عن
1: هذا ولكنه علامة فقط فهو أهول جزاكم الله خيرا تقول هل يحتج بالقاعدة التي تقول المعروف عرفا كالمشروط كالمشروط شرطا
0: نعم المضطرد عرفا كالمشروط وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بقوله الشرط العرفي كالشرط اللفظي وهذه القاعدة قد أحال الله تعالى عليها في الكتاب العزيز فقال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في النساء لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فما كان العرف فيه مضطردا لا يتبادر إلى الأذهان إلا ما كان عليه الناس، فهو كالمشروط لفظا يجب الوفاء به، إذا كان شرطا إذا كان يثبت حقا لأحد
1: فإن على أحد فإنه يجب على من هو عليه الحق أن يوفي به. جزاكم الله خيرا هل يجوز استعمال الطبل والدف في الاعراس
0: اما الدف فقد جاءت به السنه لان فيه اظهار النكاح والتمييز بين النكاح والصفاح لان الصفاح غالبا يكون خفاء ولدا من غير أي يعلم به احد فالدف يكون فيه الاعلان والوضوح والشهره وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم باعلان النكاح لان اعلانهم فيه مصالح كثيره منها التمييز بين النكاح والسفاح ومنها اظهار هذه الشعيره التي امر بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء ومنها إبعاد التهمة فيما لو حملت المرأة وأتت في ولد فإنه إذا كان النكاة خفية قد تتهمها من يتهمها من الناس لكن إذا أعلن زالت التهمة ومنها أنه ربما يكون بين الرجل والمرأة محرمية تحرم النكاح كرضاع ونحوه فإذا اشتهر وأعلن صار من عنده شهادة بذلك يدري بها وتنتفي وتنتفي المفسدة ومنها أنه أن في إعلانه كسابقا إليه فإن الناس يجر بعضهم بعضا فإذا أعلن الشاب أنه تزوج أدى ذلك إلى تسابق الشباب الآخرين إلى النكاح والحاصل أن في إعلانه مصالح كثيرة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان
1: النكاح جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل أبو حامد من الرياض هل حق الضيافة واجبة على المسلم أو مستحبة؟ حق الضيافة
0: واجب على المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ويكون ذلك بحسب الضيف فمن الضيف من يكون إكرامه كبيرا ومن الضيف من يكون إكرامه متوسطا ومن الضيف من يكون إكرامه دون ذلك ومن الضيف من إذا أعطيته دراهم يذهب إلى الفندق أو ذلك عد ذلك إكراما فهو يختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف الاحوال ايضا قد يكون صاحب البيت الذي نزل به الضيف ليس عنده متسع يدخله في بيته ويكرمه في البيت فيحيله الى الفندق ويحاسب عنه وقد تكون عالة جارية بان الضيافة تكون في الفندق ويحاسب عنه من نزل ضيفا عليه وما اشبه ذلك المهم أن هذا يرجع إلى العادة والضيافة واجبة
1: جزاكم الله خيرا في آخر أسئلة هذا السائل إبراهيم من الرياض يقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الحياة البرزخية
0: عقيدتهم في الحياة البرزخية ما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة على أن الإنسان يعذب في قبره وينعم بحسب حاله قال الله تبارك وتعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوة وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال تعالى ولو ترأي الظالمون في غمارات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال الله تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصدير الجحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وهذه الحياة التي يكون فيها النعيم أو العذاب حياة برزخية ليست كحياة الدنيا فلا يحتاج فيها الحي إلى ماء ولا طعام ولا هواء ولا وقاية من برد ولا وقاية من حر حياة لا نعلم كيفيتها بل هي من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من وصل إليها وحصل له بها حق اليقين ونحن نقرا في صلواتنا اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا
1: والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. جزاكم الله خيرا، يستفسر هذا السائل عن الايه الكريمه واجعل لي لسان صدق في الاخر في الاخرين.
0: هذا من دعاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام. سال الله تعالى ان يجعل له لسان صدق في الاخرين اي ان يجعل له من يثني عليه من الاخرين ثناء صدق وقد استجاب الله تعالى دعاءه فكان ابراهيم عليه الصلاه والسلام محل الثناء في كتب الله عز وجل وفي السنه رسله حتى ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم اوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم <تصفيق> هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فالثناء على إبراهيم حصل في الآخرين حتى أن اليهود قالوا أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى قالوا أن إبراهيم كان نصرانيا. فأنكر الله ذلك وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين والمقصود أن هذه الأمم كلها تفتخر أن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام منها لكنها كاذبة ما عد المسلمين واليهود والنصارى ليسوا على هذا الوصف بل هم كفار قالت اليهود عزيز بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقد كذبهم الله تعالى في ذلك في ذلك قوله ذلك قولهم بأفاهم وفي سورة الاخلاص قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: نعم جزاكم الله خيراً فضيل محمد هذا السائل راء ميم كاف العسيري له مجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول هل آثم إذا سمعت ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم أصلي عليه؟
0: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمن العلماء من يقول إنه يجب على من سمع ذكر النبي صلى الله عليه عليه وسلّم أن يصلي عليه؟ الحديث المشهور أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له رغم أنفم إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقال آمين فهذا يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على من ذكر اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده ولا شك أن الذي يذكر عنده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يصلي عليه لا شك أنه فوت نفسه خيرا كثيرا وعرض نفسه لهذه العقوبة
1: نعم. جزاكم الله خيرا من أسئلة هذا السائل يقول هل الشعر النابت على العنق من من الأمام يعتبر من اللحية وما حكم حلقه أه
0: ليس الشعر النابت على الرقبة تحت الحنك من اللحية ويجوز حلقه لأنه ليس منها، والمحرم إنما هو حلق اللحية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفاء اللحاء، وقال خالف المجوس، وقد كان هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إعفاء اللحية، فقد قال فقد قال هارون لأخيه موسى: يا ابن أمَّ لا تاخذ بلحيتي ولا براسي وهذا يدل على ان لاهارون لحيه وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم عظيم اللحيه كثيف اللحيه فهل يليق بالمسلم ان يتأسى برسل الله صلى الله عليه وسلم وعلى راسهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل أم يتأسى بالمجوس والمشركين؟ أعتقد أن أنه لا إشكال في أن المؤمن يريد أن يتأسى بالرسل عليهم الصلاة والسلام. لعله يكون ممن قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.
1: نعم. جزاكم الله خيرا، هل يجوز للرجل أن يزور الشخص الذي هجر وقطع رحمه؟
0: نعم. يزوره وينصحه ويرقبه في صات الرحم ويحذره من قطعتها لعل الله يهديه على يده وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أمر مهم وهو هجر أهل المعاصي هجر أهل المعاصي جائز إذا كان فيه مصلحة، بحيث يدع العاصي المعصية حين رأى الناس قد هجروه، وأما إذا لم يكن فيه معصية، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة، بل ربما يزيد شر العاصي، فإنه لا يجوز الهجر فوق ثلاثة أيام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحد للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. وانما قلنا ذلك لان العاصي اخ اخ لاخيه المستقيم. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى في آية القصاص فمن عفي له من اخيه شيء. فجعل الله تعالى القاتل اخا للمقتول. وقوله تعالى في آية القتال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم فسمى الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين مع أن اقتتال المؤمنين بعضهم بعضا من كبائر الذنوب من أعظم الكبائر حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم سماه كفرا فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وخلاصة الكلام أن هجر أهل المعاصي إن كان فيه مصلحة وفائدة فهو مشروع وإلا فليس في
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم